0: Foi proposital, tá queridos? Está tudo dando errado. Tá? Foi proposital. Então, o português ali foi proposital. Porque a gente é está tudo dando errado, né? Mas propositalmente nós colocamos, está tudo dando errado. O que fazer? Talvez para você hoje não esteja dando tudo errado. Talvez você esteja numa situação, está tudo tranquilo, tudo em paz com você... Mas há momentos que nós passamos, que nós, essa, essa frase, ela se torna muito real e verdadeira. Há momentos que a gente passa na vida que fala assim, meu pai do céu, o que está que acontecendo? Está tudo dando errado na minha vida? Tudo, não está não dando certo. Eu tô, vou para um lado, não dá, vou para o outro, não dá, tento uma coisa, não consigo, tento outra, não, não consigo... E o que nós vamos fazer quando essas coisas estão acontecendo? Há um, um livro na Bíblia, chamado Jó, que conta a história de Jó. E nesse livro, Jó nos ensina, sabe, sobre os desígnios de Deus, a providência de Deus, a soberania de Deus. Sabe, os mistérios de Deus que ultrapassam o nosso entendimento. Coisas que você não vai compreender nunca, na face da terra, e o livro de Jó queridos, é uma obra prima, é um livro, que foi escrito, 1800 anos antes de Cristo, aproximadamente 4 mil anos, atrás, e ele conta, situações contemporâneas, situações que nós vivemos, no nosso dia a dia, situações que nós enfrentamos, e que nós, quando nós aprofundamos nessa palavra, nós entendemos e começamos a, a compreender e a entender a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós somos limitados em nosso conhecimento. Isso não quer dizer que, ah, eu, eu sou limitado no meu conhecimento, então eu não vou buscar conhecimento. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a pessoa ou a pessoa mais inteligente da face da terra ainda assim é limitado no seu conhecimento ele não sabe tudo ele não entende tudo ele não compreende tudo pode ser o cientista mais mais expert. ele não conhece tudo pode ser aquela que, que estuda os astros ele não conhece tudo Milhões e milhões de galáxias que são desconhecidas, obrigado. Meu filho. Então, nós não sabemos tudo, o nosso conhecimento é limitado. Agora, o que nós devemos fazer é confiar completamente em Deus, realmente confiar nele. Nós devemos, como Jó e com Jó, aprender através do sofrimento, da angústia, da dúvida, da falta de simpatia dos amigos, é o que nós aprendemos no livro de Jó, Jó passa por tudo isso, e ele aprende a confiar a sua vida toda nas mãos de Deus, o que eu e você devemos fazer, confiar a nossa vida toda, Jó descreve nos seus 42 capítulos, um homem que perdeu quase tudo, inclusive os seus dez filhos morrem. Sete homens e três mulheres. Ele perde tudo, sabe? Quase tudo. Porque ele não perdeu a vida dele, ele não perdeu a esposa. Mas ele perdeu tudo que tinha. E nós vamos aprender com ele. E nós começamos a, a ver esse texto primeiro versículo do texto é, é algo impactante. O texto inicia mostrando a vida de Jó. E olha só o texto, Jó 1:1 Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Começa mostrando a integridade de Jó, que... Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó tinha uma reputação de um líder forte, de um homem forte, que tinha é, é, o respeito da sua família, tinha o respeito da comunidade, tinha o respeito da região onde ele estava. Ele tinha todo esse respeito. Jó acumulou fortuna. Bem, como ele, ele demonstra expertise, sabe, em, em finanças, nos negócios dele, ele demonstra expertise também nas questões comunitárias, de comunidade, como trabalhar isso. Eu acho que seria difícil nós encontrarmos uma pessoa como Jó. Isso não quer dizer que nós não possamos e não devamos buscar, ter a mesma, as mesmas características que ele tinha, Jó era um homem de discernimento, um homem diligente, um homem devotado a Deus, devotado à sua família, um homem bem sucedido, um homem estimado por seus companheiros, esse era Jó, era um homem, sabe, tão preocupado, que os filhos dele faziam festas, logo depois das festas, ele fazia, ele, ele trazia, fazia holocaustos, e ele falava assim, vai que um dos meus filhos pecaram, vai que um deles falou alguma coisa contra Deus, já pensou numa pessoa dessa, um homem totalmente preocupado com tudo, mas que confiava em Deus, Jó ele era, isento de culpa, mas ele enfrenta uma tragédia no, assim, nos aspectos mais profundos que você pode imaginar quando você lê o livro de Jó, não leia correndo leia meditando, leia prestando atenção leia profundamente, pedindo para que o Espírito Santo de Deus fale com você para que você entenda e Ele nos ensina, queridos, a maneira como nós devemos lidar com essas situações. No que diz respeito ao caráter, à integridade, à credibilidade, à paciência, ao equilíbrio, essa é a vida de Jó. Então eu quero junto com você aprender um pouco com Jó. Mas antes de nós aprendermos, nós vamos já aprendendo, nós vamos observar. As tentativas de Satanás Satanás ele não Ele não está contente Com aqueles que estão buscando Fazer as coisas certas Buscando andar nos caminhos de Deus Buscando honrar a Deus E aí ele faz algumas tentativas E ele traz algumas coisas Para que nós possamos é, Ser pegos por ele ou por nós mesmos, no nosso egoísmo, no nosso próprio eu. E aí eles estavam lá, e a palavra de Deus diz que os filhos de Deus vieram até ele, até Deus, e Satanás veio junto, e ali começaram uma, uma reunião, né? vamos falar assim que eles começaram uma reunião, e aí Deus pergunta para Satanás, Satanás, o né, que, que você está fazendo? Ah, eu estava aí dando uma volta pelo mundo, estava rodeando, estava olhando. E é isso que Ele faz, nada que presta. A Palavra de Deus diz que Ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está passeando pelo mundo, vendo quem Ele pode destruir. Ele está passeando pelo mundo, olhando para cada um, que sabe que está num caminho correto ele está buscando um espacinho para que ele comece a destruir aquela vida. E aí o Senhor pergunta lá no versículo 6, ele fala assim. Você reparou meu servo Jó? Não, havia, não há ninguém na terra como ele. Deus falando. É um homem íntegro e correto. Temente a Deus. E que se mantém afastado do mal. Você percebeu? você deu uma volta, olhou para tudo quanto é lá, mas você viu meu servo João? tem igual, homem íntegro, correto, temente a Deus, desvia do mal, não faz, sabe, tudo o que ele busca, é para fazer as coisas corretas, tudo o que ele busca, e aí, Satanás, astuto como ele é, fala assim, ó, vamos tocar no dinheiro dele, Vamos tocar nas coisas dele. Olha só o texto de, de Jó 1, 9 a 11. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Isso aqui é Satanás falando. Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Olha queridos, que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz que, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E aqui, Satanás está falando, acaso você não colocou uma cerca de proteção em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui, tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza Ele amaldiçoará a tua face, Satanás fala para Ele, ó, toca nas finanças dEle, troca, toca nos bens dEle, e você vai ver que Ele vai negar você na tua cara, será que isso não, não é uma das coisas que acontece conosco, quando nós estamos caminhando e buscando, e de repente alguma coisa acontece conosco as nossas finanças atrapalham a gente fica devendo e a gente fica preocupado e aí a gente começa a fazer o quê? o contrário de Jó o que que acontece com Jó? Jó não blasfema Jó não fala nada contra Deus Jó não se levanta contra Deus Jó não reclama da situação, ele perde tudo queridos de repente ele está lá, os filhos dele estavam festando, e aí chega um funcionário e diz: Ó, acabou os teus rebanhos. Aí chega o outro, ó, desceu o fogo do céu, queimou tua lavoura toda. Aí chega um outro empregado dele e diz: Olha, vou te dizer uma coisa, sabe, os, os caldeus vieram e roubaram e mataram os teus funcionários, tudo todos os três que trouxeram notícia disse assim, só eu escapei para te trazer a notícia mas diante de tudo isso, Jó não blasfema, Jó não reclama porque ele perde tudo, todo o seu dinheiro, todas as suas finanças, ele perde ele não reclama e aí o último que chega diz para Jó Jó, eu vim te dar uma notícia, isso tudo num dia gente você já pensou? Num dia só, não foi assim. Hoje, daqui uns dois meses, daqui mais uns dois. Não, tudo num dia só. Um atrás do outro. Uma notícia ruim atrás da outra. Ele já tinha recebido três notícias que ele perdeu tudo que ele tinha. Gado, camelos, ovelhas, lavoura, os empregados. Ele já tinha perdido tudo. E aí chega o último dizendo. Veio um vento do deserto, soprou sobre o lugar onde os seus filhos estavam fazendo festa, desabou, morreram todos que estavam lá dentro, só eu escapei para te trazer a notícia, agora, Satanás deve ter pensado, agora tocou nos filhos dele né, Agora ele vai negar Deus, agora ele vai reclamar Agora ele vai falar, por que Deus? Por que você fez isso comigo? Eu, eu, eu ando certinho, eu busco fazer as coisas certinhas Agora o Senhor acaba com os meus filhos Você já pensou, queridos, o que é enterrar dez filhos num dia só? Não é um filho Um filho já é extremamente difícil, gente É como se arrancasse as pessoas que já perderam seus filhos, dizem assim, que é como se arrancasse um pedaço delas, agora ele enterra dez filhos num dia só, e o que é que ele fala? versículo 20 e 21, ao ouvir isso, põe aí, isso, põe aí, isso, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, humildade, humilhação, ele se humilha perante o Senhor, então ele se prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor, novamente Satanás perde, novamente ele não consegue êxito contra a vida de Jó, ele perde tudo o que ele tinha, e agora, o que era mais importante para ele, que ele se preocupava tanto, como eu estava dizendo para vocês, que ele fazia holocausto, porque vai que um dos meus filhos pecaram, falaram alguma coisa contra Deus, a gente é assim, né, pode falar de mim, mas não toca no meu filho não, né, os filhos da gente, a gente, arrepia, a gente parte para cima, e Jó, não blasfema contra Deus, não se vira contra Deus, Jó, não reclama de Deus, o que que Jó faz? Ele se humilha, e ele adora a Deus, ele adora a Deus, outra, outra tentativa de Satanás. primeiro, ele tenta trocar nas finanças de, satan... de... de Jó para tentar fazer com que ele negue a Deus. Segundo, ele toca nos filhos de Jó para ver se ele nega a Deus. Ele não nega. E aí chega lá de novo e tal, a conversa lá com Deus. Você já viu meu servo como que está? Pois é, tá lá, firme, fiel, não, não, não. Não, sabe, não vai para lado nenhum, tá certo, não desvia, e aí Satanás fala para Deus, ah, toca nele mesmo, toca na carne dele, e você vai ver o que se ele não vai te negar, na cara dura, ele vai te negar, eu quero ler aqui, Olha só o que, que o texto diz. Certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor. E Satanás o acusador veio com eles. E Deus pergunta. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu. Estive rodeando a terra. Observando o que nela acontece. Então o seu Senhor perguntou. Você reparou então meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ele não perdeu a sua integridade, apesar de você ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu. Coloca aí o versículo, filho. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos. E com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Satanás fala para ele: Então, toca na carne dele. Ele vai dar tudo que tem, qualquer um, dá tudo que tem pela sua vida. Ele vai te negar na sua cara, na cara dura. Ele vai amaldiçoar o Senhor Deus. O Senhor vai ver. E Deus dá a oportunidade, vai lá, pode tocar nele. Sabe o que, que acontece? A palavra de Deus, os versículos depois, vai mostrar que Jó ficou com ferida da planta do pé ao alto da cabeça. Se você já teve furunco no bumbum, você sabe o que, que é sentar com aquele treino aqui, né? Como que é difícil, dói, dolorido. Agora você imagina, ele estava com ferida, purulenta, da planta do pé ao alto da cabeça. Ele estava podre, literalmente, literalmente, ele estava assim. As tentativas de Satanás foi, toca no dinheiro, porque qualquer um, qualquer ser humano, quando toca no dinheiro dele, ele se reclama, ele amaldiçoa, ele, sabe, ele briga com Deus toca na família dele, porque se tocar na família, ele se levanta, ele parte para a parte para cima, toca nele mesmo, o Senhor vai ver, ele vai te negar, porque qualquer um, quando é tocado no seu próprio corpo, queridos, sofre com isso, se você não tiver, a sua vida na presença de Deus, vai acontecer isso, você vai amaldiçoar Deus, pelo que está acontecendo com você, pelo que você está passando. A situação de Jó era crítica, gente. Não era brincadeira. Você pensa, falência financeira. Perde tudo. Morte dos filhos. Doença no corpo todo, gente. Você já pensou? Você sabe quando você está com uma dorzinha, um, um machucado no braço. Você vai virar e você não consegue virar de noite para dormir. Agora você imagina o corpo inteiro, gente. Desse jeito. Crise no casamento, a mulher dele fala para ele, Jó, você está ficando doido, Amado, sou o teu Deus e morre. Os amigos, a maior parte do livro de Jó, você vai ver o discurso dos amigos dele, supostos amigos primeiros sete dias foi tranquilo, né? ficaram sentado, choraram lá quando viram Jó, sentaram com ele na cinza, jogaram cinza pó na cabeça, sete dias ficaram calados, mas depois dos sete dias não aguentaram, começaram ó, a falar de Jó com pessoa, você está pecando, tem alguma coisa, será que nós já não passamos isso, ou não, fazi não fizemos isso com alguém? Ah, você está assim porque tem pecado Aconteceu isso por causa de pecado Ah, seu filho está assim, sua filha está assim É pecado, você tem pecado Sabe, E isso os amigos de Jó começaram a fazer Com Jó Você já imaginou uma situação dessa, queridos? Você, você acha que você está passando muita coisa difícil? Muita luta? Você acha que você já passou coisas terríveis Que são impossíveis de passar? Olha a situação de Jó você acha que, ah, o meu problema não tem jeito. Olha o problemão que Jó estava na mão. Como eu disse semana passada, queridos, Jó chega ao fundo do poço. Jó vai para o fundo do poço, porque no fundo do poço é o melhor lugar para nós estarmos, gente. O fundo do poço é o único lugar que só tem um lugar para olhar. É para cima olhar para um lado não adianta, para o outro só tem parede, não tem nada, mas quando você está no fundo do poço, você olha para cima, e Jó estava no fundo do poço, Jó chega lá no fundo do poço, e aí ele olha para cima, e olha esse texto maravilhoso de Jó 19, 25, o que, que ele diz? Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, aleluia! Jó quando ele chega no fundo do poço, ele não está amaldiçoando Deus, ele não está reclamando, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu os filhos dele, o corpo dele cheio de ferida, purulenta. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ele não está reclamando, não está amaldiçoando. Queridos, é onde nós precisamos, sabe, permitir que o Espírito Santo de Deus... Trabalhe em nossos corações, porque nós somos muitos, muito rápido em reclamar. Sabe, em falar mal, em amaldiçoar. E sabe, em, em sentir aquilo que está acontecendo. Ao invés de fazer como Jó. O que que Jó faz? Jó se mantém. Jó se mantém. Após todas as investidas de Satanás, queridos, na vida nas finanças, na saúde, o que que acontece? o inferno perde, o inferno perde, porque ele não abandona Deus, porque ele não desiste do temor a Deus, porque ele não desiste de continuar crendo em Deus, porque ele não desiste de continuar confiando em Deus, o, o inferno perde queridos, porque ele continua fiel a Deus, essa deve ser a nossa atitude, perde o gado, perde a terra, perde a casa, os filhos morrem, mas ele não perde a confiança em Deus, ele não perde o temor em Deus, quantas vezes nós por coisinhas tão inferiores, nós começamos a dizer, ah nem sei se eu acredito mais em Deus, ah nem sei, sabe, é tanta coisa que eu estou passando, e às vezes são coisas tão ínfimas, tão pequenas, Jó foi uma pessoa disciplinada, queridos. Ele viveu com bom caráter. Ele não viveu segundo as emoções dele. Eu já tenho dito para vocês, nós somos seres emotivos. Temos emoções, mas não devemos, não podemos viver pelas nossas emoções. Se nós vivemos pelas nossas emoções, nós seremos destruídos. Porque se você vai ficar o tempo inteiro chorando o tempo inteiro passando mal, o tempo inteiro angustiado, nós temos que lutar contra isso, João continua olhando para frente, ele continua mantendo a perspectiva, ele continua enxergando lá na frente, ele não tem uma visão momentânea, uma visão daquele momento, mas ele tem uma visão de futuro, porque quando Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia Ele se levantará sobre a terra, isso é uma perspectiva de futuro, não é uma perspectiva momentânea, nós temos que aprender e enxergar, sabe, lá na frente, não só o momento que nós estamos vivendo, diante da tragédia dEle, o que, que Ele faz? olha só o texto de Jó 1, 20 21, vamos ler novamente, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu, nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor, queridos no meio das crises, das tragédias, das dificuldades, adore a Deus adorar a Deus queridos, não é cantar somente, cantar faz parte, é uma vida, é um estilo de vida, adorar é um estilo de vida que você vive dia após dia, reconhecendo quem Deus é na sua vida, não o que Ele faz, mas quem Deus é, outra atitude que nós aprendemos com Jó, quando ele está enfrentando as crises, ele nunca peca contra Deus, queridos, ele não pecou com palavra, ele manteve o seu senso de integridade, sabe, por toda, toda a vida dele, toda a trajetória da vida dele, ele se mantém íntegro, nós temos que manter a nossa integridade, olha só, Jó 2, 9 10, então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? amaldiçoa Deus e morra ele respondeu você fala como uma insensata aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal em tudo isso Jó não pecou com os lábios Jó não pecou queridos e nós temos que manter a nossa integridade manter a nossa vida certa correta reta sem desvio, sem quebras porque essa é a vontade de Deus. Então, diante de todas as tragédias, o que, que nós devemos fazer? Nós devemos nos humilhar, nós devemos adorar a Deus. E nós devemos manter a nossa integridade. O nosso caráter. um Bom caráter. Caráter de Cristo. Nós temos que manter. Não podemos ser volúveis. Não podemos ir, sabe, com o vento ah, estão para cá, eu vou para cá, estão para lá, eu vou para lá, nós temos que nos manter firmes e fiéis, essa é a atitude que devemos fazer, ter, agora, tem algumas posturas que nós devemos ter queridos, sabe a disciplina de Jó, Jó era um cara disciplinado, ele modela uma valiosa postura, queridos, que nós devemos ter como liderança, como pessoas. Nós devemos ter. É por isso que nós devemos pensar sempre nisso. É por isso que você não pode se esquivar, que você é um líder na sociedade. Nós gostamos, eu falei já esses dias, nós gostamos muito do texto que a palavra de Deus diz que nós somos cabeça e não cauda. Cabeça é liderança, então assuma a postura de liderança, de líder. Vamos parar de mimimi, sabe, de coisinha, de dor de cotovelo. Vamos manter a postura que Deus quer de cada um de nós, que Ele requer de cada um de nós. Nós precisamos disso. E o que é que uma das posturas de Jó que ele tem? A primeira postura dele é adoração é lógico que ele se humilha, o texto diz, então prostrou-se no chão em adoração, ele se humilha, você só consegue adorar se realmente você se humilhar, ninguém adora a Deus com coração altivo, orgulhoso, Ninguém adora a Deus achando que é melhor do que o outro, que é mais do que o outro. Ah, porque eu sou. Não, nós não somos nada. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse o amor de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, queridos, nós não seríamos nada. Nós estaríamos perdidos, destruídos, afogados no nosso próprio eu, na nossa própria razão. Então, Ele adora a Deus. Ele adora a Deus no meio da, da situação mais difícil da vida dele, querido. E, e, e quando nós estamos enfermos, é verdade ou não é? Nós não temos coragem de muita coisa. Ler a Bíblia, orar. Eu lembro quando eu estava lá internado, a Rose eu lia a Bíblia, porque eu não dava conta de ler a Bíblia orar ela orava também, porque tinha momentos que eu não tinha força para orar, não conseguia, louvava a Deus, adorava a Deus, nós temos que ter isso, querido, do nosso coração, essa é uma postura de vitoriosos, de pessoas que querem vencer na vida, de pessoas que querem realmente um lugar ao céu, ou um lugar no céu, né? adorador, adoração, está difícil, adora Deus, está é impossível, adora Deus, a situação, você não está conseguindo, adora Deus, adoração, é você falar, expressar e viver, quem Deus é na sua vida, o que, que Deus é na sua vida? Ah, Ele é tudo, Ele é tudo, mas Ele tem que ser tudo, em cada parte da sua vida, em cada momento, João adorou e demonstra em tudo isso, a soberania de Deus, ele não reclama pelas coisas, que ele reclama pelas coisas que estavam acontecendo, pelo dia do nascimento dele, mas ele não blasfema, ele não peca contra Deus, em palavras, ele não faz isso, ele se mantém é o que nós devemos aprender aqui, é o que nós precisamos, outra coisa, e essa eu quero abrir um pouco mais, outra postura de, de Jó, que Jó tem, é que ele mantém a perspectiva, ele não muda, ele, ele mantém-se firme no propósito, naquilo que ele, sabe que ele tinha aprendido de Deus, com Deus… Por andar com Deus, ele tinha aprendido isso. Então, o que, que acontece com Jó? Ele adora Deus, e porque ele adora Deus, ele é capacitado a captar a perspectiva e o poder de Deus para a vida dele, para aquilo que Deus tinha para ele. Em relação à perspectiva, ele não perde. E ele continua crendo que Deus é poderoso e soberano sobre tudo. Passa aí filho. Isso. Deus é poderoso e soberano sobre tudo. Olha só o texto. Então Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado, queridos, nós queremos manter a perspectiva, nós temos que crer, independente do que nós estamos passando, independente da nossa condição financeira, independente, se bem que grande parte dos problemas financeiros, não é culpa de Deus, nada é culpa de Deus, é culpa nossa, não é Deus que vai lá e gasta, não é Deus que vai lá e passa o cartão, não é Deus que vai lá e faz uma conta, é eu e você que fazemos isso, e tem gente que faz tudo isso e ainda culpa Deus, ainda acha que Deus que é o problema, como Deus o Senhor me permite, Mas você não tem controle sobre os seus gastos, Deus é, Deus é, é culpado, então começa, é, eu sempre falo quando a gente vai conversar com pessoas, que estão tá com problema financeiro, primeira coisa que você tem que fazer, Quebra tudo seus cartão. Tem cartão? De crédito? Tem. Quebra tudo. Corta tudo. Joga tudo no lixo. Picota com a tesoura para não ter problema. Que não, se você dobrar assim, você ainda vai querer usar o chip, né? Corta tudinho para não ter problema. Corta, corta o chip. Corta o chip, sim. Ah, você ainda é do, do tempo que usa talão de cheque? Rasga o talão de cheque, joga fora. E agora o PIX, pastor? Agora é tudo PIX, né? PIX, querido, se você não tiver dinheiro na conta, você não faz. Mas tem limite. Lembra de uma coisa. Vai lá no banco, tira o seu limite. Arranca seu limite. Você quer controlar as suas finanças? Começa por aí. Porque se você não sabe lidar com o dinheiro que você tem, ainda mais com o dinheiro que você não tem. Porque limite é um dinheiro que você não tem. O banco quer tá doido para você gastar. Ele liga para você, olha, aumentamos o seu limite agora. Agora o seu limite é tantos mil reais. Aí você fica faceiro da vida, né? Não. Vai lá e cancela o seu limite. Não quero, quero limite. Não quero, quero limite. Não, mas se não tiver limite, não tem conta. Então deixa só a sua poupança. Não tem problema. Então, queridos, nós precisamos diante de tudo reconhecer a soberania de Deus, é o que Jó não perde, ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas, ele é soberano quando ele perde tudo, quando ele perde o gado, quando ele perde a, 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 a parte financeira dele todo, quando ele vai à falência, quando ele quebra, ele não culpa Deus, ele acredita na soberania de Deus, quando ele perde os filhos, os filhos dele morrem, ele acredita na soberania de Deus, outra coisa que Jó não perde a perspectivas, é que os planos de Deus vão além do nosso entendimento, o plano de Deus queridos, nós somos limitados, lembra o que eu falei? Mas Deus não é, há um texto na Bíblia que não está aqui, ele diz que os planos de Deus são maiores que os nossos planos Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos Aquilo que, sabe, que Deus tem preparado para você Você não vai entender Você não compreende Os planos de Deus para a tua vida são além do seu entendimento Olha só o que, que Jó diz 40, Jó 42, 3. Tu perguntaste Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia, que eu não poderia saber, ele sabe que os planos de Deus vão além, ele falou assim, olha, agora estou entendendo que eu não entendia nada, agora eu compreendi que eu não sabia nada, que eu falei de coisas que eu não sabia, queridos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, os planos dEle, o poder dEle é acima do nosso entendimento. Terceira, que Jó não perde a perspectiva, é porque ele entende que a dor nos leva a conhecer Deus profundamente. A dor nos leva a conhecer Deus profundamente. Jó 42, 5, revela isso. Gente, esse, agora ele está dizendo que antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos, esse é o cara que Deus falou lá no começo, está vendo meu servo João? não tem homem igual, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. É o cara que chega agora no, no último capítulo, dizendo, Senhor, eu não te conhecia. Só de ouvir, eu achei que eu conhecia. Eu achei que eu tinha um relacionamento contigo, mas não tinha nada. Agora eu estou entendendo. Então ele não perde essa perspectiva. Ele aproveita, porque ele entende que a dor o levou mais perto de Deus. Conhecer mais a Deus. Ele sofreu? Sofreu. Ele passou, tristeza profunda, passou, mas aquilo levou a conhecer Deus profundamente. Aproveite, desfrute dos momentos difíceis da tua vida. Nada acontece por um acaso na nossa vida. Nada acontece, ah, não tinha nada para Deus fazer, aconteceu alguma coisa, não, nada acontece por um acaso. eu nunca subi lá o, o Cristo, lá no Rio de Janeiro, mas eu sei que tem uma escada grande lá, né? A pessoa chega lá, ah, que delícia, vou descer e subir mais umas três vezes, não vai, porque a pessoa não aguenta. Né? Ontem, ou antes de ontem, um irmão, eu escrevi para ele, mandei uma mensagem para ele, aí ele me manda de novo, ah, pastor, ah, eu estou meio ofegante, é porque eu acabei de subir 1220 degraus, viu? pode ter o melhor preparo físico que, que vai sentir, você vai sofrer, vai passar situações difíceis, mas lembra, aproveita esses momentos para aprender, a se aprofundar no seu conhecimento de Deus, quarto, o João não perde a perspectiva e ele entende que quanto mais próximo de Deus, mais nós somos transformados mais próximos de Deus. Queridos, não tem como. Você vai, vai limpar a casa. Quando você vai limpar a casa, não tem móvel nenhum. Você vai lá limpar. E aí você pega uma, 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 uma velhinha e vai limpar a casa de noite. Não, você acende todas as luzes, se possível você vai com a lanterna perto, você liga a lanterna do celular, vai lá perto para limpar os cantinhos, Por quê, queridos? Porque a luz mostra a sujeira, e quanto mais próximos de Deus, mais próximo da luz, e quanto mais próximo da luz, mais nós enxergamos quem nós somos de verdade. O nosso eu, a nossa sujeira, a podridão que existe dentro de nós, que precisa ser limpada. Deus não faz isso para que a gente sofra, mas é para que a gente se dê bem. É para que a gente aproveite o momento e seja liberto de toda essa sujeira que há dentro de nós. É isso que Ele deseja. E depois de Jó ter falado um monte de coisas, aí Ele diz, no versículo 6, Retiro tudo que disse, e me sento arrependido no pó e nas cinzas, o cara que foi enaltecido por Deus, chega no final e ele diz assim, entendi agora, eu estou arrependido, tudo que eu disse eu me arrependo, me perdoa, tudo que eu falei, ele reconhece quem ele é, a luz chegou perto dele, ele chegou próximo de Deus, e quanto mais próximo ele foi chegando de Deus, mais ele foi vendo as coisas que estavam no seu coração, na sua mente, e aí ele diz, eu, eu retiro tudo que eu disse, Senhor, olha, tudo que eu disse, apaga, limpa, não, não, nem olha para isso, eu... eu tira tudo isso Deus, que eu tenho vergonha, e eu agora eu estou arrependido no pó e na cinza, ele se humilhou, ele pôs a cara no pó, ele, sabe eu me arrependo, arrependimento verdadeiro, no nosso discipulado a gente aprende que é uma tristeza profunda, que você sente de algo que você fez, que nunca mais você quer cometer, você não quer fazer a mesma coisa, o mesmo erro, cometer a mesma falha, porque essa tristeza é profunda, é uma tristeza agoniante, eu não vou fazer mais, quanto mais próximo de Deus, mais nós somos transformados, mais nós nos arrependemos, e Jó, ele diz assim, ele não perde a perspectiva, e ele entende, que essa é a parte mais, que deveria ser a mais fácil, e às vezes não é a mais fácil para nós, ele entende que, pode passar o slide, o perdão demonstra a nossa transformação, você já imaginou gente, seus amigos sentados ao seu lado, e ó, ripar você, falar mal de você o tempo inteiro, falar mal de você, falar coisas pesadas, coisas pesadas sobre você, ele estava a ponto de pegar cada um dos amigos dele pelo pescoço e torcer. Eu imagino que Jó estava numa situação dessa. E o que, que ele faz? Deus fala, olha, ô fulano, ciclano e beltrano, vocês querem, Jó vai ter que orar por vocês. Jó vai ter que perdoar vocês e abençoar vocês. Senão não vai ter jeito por vocês. O que vocês fizeram com Jó, não se faz com ninguém. E aí eles vão até Jó. E aí o que, que acontece? Versículo 10. Quando Jó orou por seus amigos. Por que, que ele orou? Porque ele perdoou. O Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha antes. O Senhor de, dobrou tudo que ele tinha. E ele teve novamente dez filhos. Sete homens e três mulheres. E a palavra de Deus diz que não tinha como eles. Na face da terra. Tão bonito, forte que eram. Mas ele não era dobrado? Ele não tinha dez filhos? Morreu dez não tinha que ser, ele não tinha que ter 20 filhos agora. Ele não perdeu os dez filhos primeiro. Os dez filhos morreram, mas ele não perdeu. Continuaram sendo filho dele. Então ele teve novos dez filhos. Queridos, o perdão demonstra a transformação no nosso coração. Por mais difícil que seja, você tem que perdoar. Você tem que orar abençoando as pessoas... É o que a palavra de Deus diz. Abençoando aqueles que estão falando mal de você. Aqueles que estão denegrindo você. Aqueles que estão ripando você por aí. Você vai abençoar. Você vai orar por eles. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Há uma outra tradução que diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. Quando ele ora, porque nesse momento o Senhor viu o coração dele e ele tinha perdoado. Porque Deus conhece, queridos, não só o nosso exterior. Deus conhece o nosso interior. Ele sabe se nós perdoamos ou não. Talvez você precise perdoar alguém. Talvez você precise pedir perdão a Deus porque você não perdoa a Deus. Pelas coisas que aconteceram na sua vida. Talvez você precisa pedir perdão por coisas que aconteceram lá na sua infância. Que até hoje você traz marcas na tua vida. Que sabe que fazem parte de você. Que há é um peso nas tuas costas. Talvez você precisa perdoar o seu pai e a sua mãe. Que te deram uma palavra quando você tinha lá cinco anos. E isso você carrega até hoje. Talvez você precisa fazer isso. Porque o dia que você perdoar. O Senhor vai te abençoar. Não é que você não tem sido abençoado, mas vai mudar algo dentro de você. Talvez você precise, sabe, perdoar. Ah, mas meu pai e minha mãe já morreram. Não tem problema, você precisa perdoar a si mesmo. Você precisa pedir perdão para Deus nesse caso. E concluindo, queridos. Depois do sofrimento de Jó, ele é abençoado. Queridos, o sofrimento dessa vida é temporário. Jó sofreu, foi intenso o sofrimento de Jó. Durou muito tempo, mas não foi para sempre. Passou. É bem provável que Jó tenha se lembrado durante toda a vida dele, do sofrimento dele. Das dores dele, daquilo que ele passou. Mas a, a crise passou os problemas passaram, aquilo que ele tinha passado foi embora, Deus restaurou as postas, Deus restaurou, sabe, em porção dobrada, ele teve novamente os filhos, e a mesma coisa acontece conosco queridos, nós enfrentamos dias difíceis, nós enfrentamos, sabe, tempestades que passam, elas vão passar e a vida nossa vai continuar, nós não podemos nos afundar, sabe, nas nossas nas coisas que nós estamos passando, nas dificuldades, nos problemas, nos afundar, ah, não tem mais jeito, você está no fundo do poço, você está no melhor lugar, olha para cima, olha para o autor e consumador da tua fé, Cristo Jesus, nosso Senhor, olha para Ele, clama a Ele, busca nele, porque Ele é a única pessoa que pode te ajudar, e olha só, o que, que nós podemos entender queridos, que nós, a nossa esperança não acaba nessa terra. A nossa, o nosso vislumbre, a nossa perspectiva não é só nesse mundo. Mas é na eternidade com Deus. E olha só o que, que Hebreus diz. O texto de Hebreus 13, 10 e 15 diz assim. Nós temos um altar, a cruz em que Cristo foi sacrificado versículo 14 e 15 diz assim, porque este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu, com o auxílio de Jesus, nós ofereceremos continuamente o nosso sacrifício de louvor a Deus, ao contar aos nossos a glória do seu nome, aleluia! Queridos, a nossa eternidade é que nós temos que vislumbrar, nós temos que olhar, a nossa perspectiva não pode ser limitada a esse mundo, tem que, sabe, tem, que, sabe, tem que olhar lá na frente, e os teus sofrimentos não delimitam a tua eternidade, mas tem que te aproximar, tem que te limpar, tem que te curar, tem que te restaurar. Depois desse tempo de luta, é igual um, um dia de tempestade. Tem um sol lindo. Depois dela brilha o sol. É interessante a gente dizer, né? Ah, hoje não tem sol. Tem. A gente não está enxergando o sol. Né? As nuvens talvez estejam tampando o sol. Mas é interessante quando você sobe de avião. E você ultrapassa as nuvens Às vezes você ultrapassa dentro de uma tempestade O negócio balança, trepida para tudo quanto é lado Você segura no banco E da hora que ele sobe, a hora que ele passa Lá em cima, acaba a tempestade Acaba as vibrações Você vê o sol, você vê o brilho E você vê a tempestade lá embaixo Você vê as nuvens lá embaixo As nuvens escuras Às vezes você, você vê os raios correndo assim porque é isso que depois de sofrimento vai ter livramento, vai ter a solução de Deus, vai ter a bênção de Deus. Mas você não pode continuar se amarrando no sofrimento, nas lutas, nos problemas, nas dificuldades. Você tem que ter uma perspectiva. Você não pode olhar aqui e agora. Como eu disse domingo passado, ah pastor, meu casamento acabou, acabou. Por quê? Quem que você falou? O que que resolveu? você deu, ah, eu dei o meu máximo, nós fizemos o que podia, e Deus não quer o nosso máximo, o nosso melhor, Deus quer que a gente traga o melhor de outras pessoas para dentro de nós também, aquilo que a gente pode aproveitar, o sofrimento vai ter muitas pessoas que vão poder te ajudar, embora vão ter, vai ter muitas pessoas também que vão pisar em cima de você, seja fiel no sofrimento, queridos, eu quero encerrar Falando isso, você vai sofrer nessa vida. Isso não é uma profecia, isso não é, uma... o pastor está profetizando maldição, não, isso é uma realidade, é uma verdade, é uma verdade. Todos nós vamos sofrer ainda nessa terra, porque nós estamos aqui. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Jesus disse: No mundo vocês vão ter aflições, então não tem jeito de não passarmos por isso. E pessoas que dizem que os filhos de Deus não tem problemas, não tem provações. É falso mestre, é falso profeta. Está mentindo, porque a Bíblia não diz isso. A palavra de Deus diz que vai ter. Não aceite isso como palavra do Senhor na sua vida. Sabe que a pessoa dizendo, ah, você vai, vem para cá, você vai ver seus problemas solucionados. mentira, é engano. Jó perdeu tudo, queridos. Jeremias foi preso. João Batista foi decapitado, Jesus foi crucificado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio, prisões, açoite, frio, fome, todos eles passaram e eram homens de Deus, eu disse só alguns, tem muitos outros, os mártires, Aqueles que sofreram, sabe, que foram queimados, que foram jogados para os animais, para os leões. Sofreram também. Todos eles sofreram. Eu vou dizer de novo, para que você guarde isso, você vai sofrer também. tem jeito. Agora, os problemas da nossa vida não sugerem falta de fé. Os problemas que a gente vai passar, as provas terríveis não quer dizer que seja pecado na sua vida, como os, os amigos de Jó. Você pecou? É pecado. E muita gente hoje, infelizmente, dentro das igrejas, diz que quando você está passando uma situação, as pessoas apontam o dedo para você, falando, é pecado, o irmão está pecado, ah, o irmão tá em pecado, e às vezes não é pecado, gente. Às vezes não é. Ah, uma enfermidade, ah, tem pecado. Não, às vezes não é, querido. A gente tem que largar de ser religiosos e ser mais bíblico. É, então nós vamos passar por essas coisas, queridos, essas dificuldades. Às vezes as provações, as lutas, vêm de Deus para nos disciplinar. Às vezes não. Às vezes não. Mas uma coisa nós precisamos aprender. aprender que todo sofrimento é uma oportunidade para você crescer. Todo o sofrimento, passa aí, filha, é uma oportunidade para crescer. Todo o sofrimento. Olha só esse texto bíblico, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sofrimento é oportunidade para crescer. Então, aprenda no sofrimento, não, não, não desperdice. Se você passou por um sofrimento, não aprendeu nada, não cresceu nada, você desperdiçou. É a mesma coisa que você está com um expert num assunto e não desfrutar de nada do que ele tem para ensinar. É a mesma coisa. Você está com uma pessoa que sabe, sabe, ela, ela fala assim: ó, se você fizer isso aqui, vai resolver isso ali. Se você não aproveitar esse momento, você vai bater a cabeça, quebrar, 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 quebrar a cabeça e às vezes não vai conseguir resolver. Sofrimentos são oportunidades para crescer sofrimento é um convite para você adorar a Deus, olha só o texto de Tiago, algum de vocês está sofrendo, deve continuar orando sobre isso, e todos quanto têm motivo para ser gratos, devem estar continuamente cantando louvores ao Senhor, olha o texto de Jó 1,20, então Jó se levantou cheio de tristeza, rasgou suas roupas e rasg... raspou a cabeça em sinal de profundo sofrimento. Depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão e adorou a Deus. Sofrimento é um convite para você adorar a Deus, adore a Deus. Não perca a oportunidade, porque Satanás vai nos levar a ficar reclamando, a ficar murmurando, a ficar, sabe... sabe com mimimi, com coisinha, aproveite o momento para adorar a Deus, aprenda com Jó, ele estava em tristeza, profundo, ele rasga suas vestes, raspa a cabeça, sabe, joga cinza, sobre ele, e ele faz o que? Adora a Deus, adore a Deus, queridos, no maior sofrimento que você tiver, talvez você ainda não tenha passado o maior sofrimento da sua vida, isso não é uma maldição, pelo amor de Deus, gente. Quando você passar, adore a Deus. Para você refletir e praticar, eu quero partilhar com você essas três perguntas. A primeira: você mantém a perspectiva, mesmo quando as coisas não estão como planejadas, você planejou tudo, mas saiu do controle. Você continua mantendo a perspectiva, você já desviou o foco. Já foi para um lado, para o outro, já começa a se debater, já começa, sabe, a, a não achar mais solução. Você tem que manter a perspectiva, o foco. Segunda, para você refletir e praticar. Você mantém a integridade e caráter como fundamentos na sua vida? Integridade, uma pessoa certa, caráter. Pessoa boa, honesta, fiel, cheia de fé. Você mantém a sua integridade e caráter como fundamento na sua vida? Ou os teus fundamentos estão sendo volúveis? Coisas que acabam rapidamente, igual algodão doce. É grande e bonito, mas você põe na boca, derrete os nossos fundamentos têm que ser firmes, para encerrar, você permanece ensinável, o seu coração continua disposto a aprender, você continua com o coração aberto para aprender, você está disposto a que, sabe, te puxem em orelha, te cheguem e falem, olha, você está indo errado, você está indo para o caminho errado, você, tá, você não pode fazer isso. Você está disposto a aprender? Você está disposto a ouvir que você está errado e que você precisa mudar? Você está disposto a ouvir que você está na direção errada e você precisa, precisa consertar o caminho? É isso que nós precisamos continuar sendo ensináveis. Permita que o Espírito Santo de Deus te ensine Permita que o seu coração seja guiado por Deus. Em nome de Jesus.